0: Stammtisch.
1: Der Podcast über Aktuelles und Ewigs. Man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß. So, hallo zusammen zu dieser ersten Stammtischrunde. Wir haben heute drei Runde ums Tisch. Das ist Friederike
0: Osthoff. Hallo miteinander.
1: Der Manuel Schmid. Ciao zusammen. Und ich, ich bin der Stefan Jütte. In der Runde wollen wir schon durchaus auch über ernste Themen reden, die uns beschäftigt haben in der letzten Zeit, entweder auf Social Media oder in der Zeitung oder Sachen, die wir in den Nachrichten einfach haben aufgeschnappt haben, die wir finden. Oh, über das wollen wir aber noch eine schwätzen.
0: Und jeder darf das Thema mitbringen in der Stammtisch, das ihn oder sie besonders interessiert.
1: Ganz genau. Wir haben gestern entschieden, dass heute Manu da an. Von Manu, was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, das, was wir gestern schon darüber diskutiert haben, anfänglich, oder ähm, so ein bisschen ähm, uns austauscht haben, nämlich die anstehende Abstimmung zur Erweiterung der Rassismusstrafnorm. Also die Frage, ob man den Schutz ursprünglich eben im Blick auf, auf ähm, Angehörige von, von bestimmten Ethnien, man ausweiten soll ausweiten auf. Ähm, ähm, nicht-heterosexuelle Paar ähm, oder Beziehungen.
1: Bis jetzt ist ja glaub, der Schutz dankt für Ethnie und Religionen.
2: Ja, Rasse, Rasse, Ethnie und Religionen ist genau. jetzt im Strafgesetzbuch und das soll immer erweitert werden in dem Abschnitt um sexuelle Orientierung.
1: Ja.
0: Vielleicht müssen wir jetzt mal, erst mal gucken, was für verschiedene Positionen es gibt. Also die von der konservativen Christen.
2: Ja, also ich finde es, ich, find's, ich find's interessant, wie das so ein bisschen ähm, gewisse äh, an verschiedenen Orten so ein Hyperventilationen auslöst. Also einerseits bei bei konservativ traditionellen christlichen Kreisen, wo man irgendwie Angst hat, dass jetzt äh, vielleicht auch ihre kritische Sicht zu äh, konkret zu homosexuellen Beziehungen, dass die dann plötzlich unter der Strafbarkeitsverdacht äh, ähm, geraten. Ja,
0: aber kannst du dir das erklären? Weil eigentlich geht es ja nur gegen Hass und gegen wenn, wenn Äußerungen gegen die Würde von den Menschen sind. Warum haben denn die Leute überhaupt Angst davor, dass sie unter diese Strafnorm fallen würden?
2: Ja, das, ist eine gute, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, also bei all denen, ich habe ja das zum Teil auch mitbekommen, ähm, ähm, ich kenne auch Menschen, die wo, wo, ähm, so Ticket und die Überzeugungen auch vertreten sehr kritisch gegenüber Homosexualität, aber ich habe eigentlich Hass und äh, und Schmährede und so in diesen Kreisen nie erlebt, oder? Also ist Frage, warum die sich, fühlt man sich überhaupt bedroht von dem? Ähm, ich ich habe das Gefühl, das hat ein bisschen mit dem Mindset zu, dass man sich zu einer verfolgten oder zu einer äh, sch- geschätzten Minderheit zählt als jetzt von mir aus als konservativ wie Christin oder Christ oder so und das Gefühl hat, da kommt jetzt irgendwie zeitgeistlich so einen, einen, einen grossen äh, ideologischen Strom auf mich zu, wo mich dann äh, droht, platt zu walzen. Und sogar jetzt eben gesetzlich. Und wahrscheinlich ist genau das so die unheilige Allianz,
1: die dazu geführt hat, dass wir jetzt die Abstimmung überhaupt haben. Oder? Also einerseits äh, rechtskonservative Kreise, die äh, die Redefreiheit äh, haben wollen verteidigen Andererseits ganz konservative äh, Christen, Christinnen, weil im Parlament und im Bundesrat ist ja die Erweiterung völlig unbestritten Die ist ja wie das warme Messer durch Butter. Und dass man jetzt überhaupt über das abstimmen ist ja eigentlich ein Referendum, das ergriffen worden ist von Kreisen aus der EDU, von ähm, rechten Exponenten aus der SVP etc., wo ähm, einerseits die Redefreiheit, andererseits wahrscheinlich das ganze christliche Oberland bedroht gesehen.
0: Aber es ist eigentlich nur verrückt, oder? Weil es, wie ich vorher schon gesagt habe, es geht ja wirklich gegen Hass oder entwürdigende ähm, Ausbrüche, wo mit anderen Sachen zusammenhängen, also vielleicht sogar mit dem Internet, wo äh, völlige... ähm sagt man da, Enthemmung stattgefunden hat mhm. und dass diese Kreise eigentlich das nicht unter- unterstützen, dass man genau diese Menschen jetzt schützt, weil die ja tatsächlich ausgesetzt sind, oder? Es, es ist ja ein, eigentlich ein Fakt, dass in der Gesellschaft immer äh, die Angriffe gegen Homosexuelle und Lesbe und so weiter einfach zunimmt. man hört fast jeden Tag in der Zeitung drüber und eigentlich müsste die Menschen sich doch dafür einsetzen, dass das nicht passiert.
2: Ja und ich glaube ich also ich, ich kenne auch niemanden, wo jetzt das würde ich befürworten dass man dass man und Diskriminierung schüren und so ich glaube es sind mehr Ängste dass das dann zu weit geht und ähm, und zu einer Haltungs oder äh, ähm Einstellungsdiktatur wird oder dass man dass man sich dann in keiner Art und Weise mehr darf die kritisch zum Beispiel gegenüber ähm, nicht heterosexuellen Beziehungsformen und so das ist ich glaube, das ist eine relativ tief sitzende Angst dahinter. Ja, also, aber die
1: ist ja völlig absurd, wenn man anschaut, wie bis jetzt der ganze Artikel äh, umgesetzt worden ist im Recht. Ja. Ich habe gestern gerade ähm, auf Facebook gestern oben, gesehen, dass Christina Hildbrunner äh, geschrieben, und ich, ich, zitiere nur einen kleinen Auszug aus dem aus. Also es ist ja. so drum gegangen, wie ist denn das bis jetzt eigentlich gehandhabt worden? Und dann sagt sie, als kleine Einstiegsinfo, eine der wenigen Äußerungen, die als der Rassendiskriminierung für schuldig befunden wurde, war diejenige eines Mannes, der in Basel an der Synagoge vorbeiging und unter anderen Beschimpfungen, Klammere, die ich hier nicht wiederholen kann, weil mich Facebook sonst sperrt, gesagt hat, Hitler hätte euch alle vergasen sollen. Was also jemand das Bedürfnis haben sollte, dasselbe zu Schwulen oder Lesben zu sagen, denn ja, die standen damals auch auf der Liste, dann ja, dann bin ich absolut und durchaus der Meinung, dass ihr dafür eins auf die Finger verdient habt. Und das leuchtet mir völlig ein, weil es geht ja doch da nicht darum, dass irgendjemand zu jemandem sagt, du, 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 sondern es geht ja darum, dass man pauschal eine Gruppe, ähm, diskreditiert und zu Gewalt aufruft, also dass man gegen sie hetzt. Also es ist Hetzig. Das heißt, der Staat hat dort eigentlich ein äh, Eigeninteresse, aufgrund vom sozialen Frieden, den er wahren ähm gegen das fortzugehen.
2: Ja, also, ich, und, und kenne einigermaßen anständige und ähm, äh, achtenswürdige Teilnehmer von der Gesellschaft <lacht> würden sich gegen so etwas äh, äh, stellen, oder? So- ja,
1: da könntest du dich eben täuschen, weil, äh, ich weiß nicht, unser Traditionsblatt in Zürich, die NZZ, haben gesehen, was Ihre Position ist dazu? Ja, ja. Yeah. Also das finde ich recht crazy. Ähm, um das kurz zusammenzufassen, NCZ hat bei NCZ erklärt, äh, äh, zum 261 bis das ist der Artikel, wo wir drüber abstimmen, ähm, ein kleines Dossier gemacht wo wirklich gut informiert hat, um was geht um was geht der Befürworter, um was geht der Gegner. Und hat sich nachher am Schluss so positioniert, dass sie gesagt haben, die NZZ, wir sind dagegen, also wir sind gegen die Erweiterung der Rassismusstrafe. Ja. Und zwar, weil man sonst auch die ähm, Diskriminierung von Leuten, die von einem geografischen Punkt her kommen, oder äh, andere Gruppen drin. Jetzt Ehrlich gesagt, mir erscheint das Argument als Fiegeblatt für ein ganz komisch rechtskonservatives Verständnis von Meinungsfreiheit. Weil ich finde es völlig logisch, ähm, dass wir jetzt äh, in die Gruppen, die wir haben, also wir haben Ethnie, Rasse und Religion, das sind alles Sachen, die du nicht ausgesucht hast, genauso wie die sexuelle Orientierung, die hast du auch nicht ausgesucht, dass man das jetzt da drin nimmt und das ergänzt, finde ich völlig logisch. Dass das mit einem geografischen Standpunkt tatsächlich so ein Argument sein soll, mir gar nicht ein, weil es geht doch nie gegen geografische Standpunkte, sondern es geht doch gegen Ethnie und Rasse, wenn geschumpft wird, pauschal.
0: Also der Gerechtigkeit halber muss man nur dazu sagen, dass die NZZ auch gesagt hat, dass eine Gruppe mehr geholfen ist durch Ehe für alle und solche Sachen, Ganz oder? genau, Friedrich, das stimmt, ja. ja. ja und stimmt. Es, an dieser liberalen Haltung leuchtet mir nur ein, dass, man, dass die Leute sich eigentlich wehren dagegen, dass man alles durch Gesetze regelt oder es es war's, ich habe sogar von einem Strafrechtler äh, Gläser wo, wo gesagt hat eigentlich ist ja diese Rassismus Strafnorm wird, wird auch in der Praxis ganz weit ausgelegt weil man soll wirklich auch in der politischen Auseinandersetzung auch zugespitzte Meinungen sagen können und auf der anderen Seite äh, wenn, man, wenn man das jetzt immer erweitert ähm, reagiert man zwar auf was in der Gesellschaft wo man vielleicht noch drüber reden müsste aber es wird immer alles mehr Krieger durchgesetzt Uh, und statt das in einer Gesellschaft, mal ähm, ja, sich aber das, nicht schon selber. Ja, aber es aber ist doch mega
1: scheinheilig, weil das Ganze, also die ganze Erweiterung ist ja gekommen, weil 2010 das Bundesgericht mhm. festgestellt ja. hat, dass, ähm, dass äh, Homosexuelle nicht geschützt sind durch den Artikel ähm, vor pauschalisierenden cool, Hate Speech yeah. als Gruppen. Yeah. Oder? Und dort denkt es mir irgendwie schon, ja, hey, aber es kann doch nicht sein, dass du heute äh, 2020 in der Schweiz offen, pauschal gegen Homosexuelle, gegen Transgender, gegen alle die Gruppen, die wo, wo, ähm, das, 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 das vergisst man oft oder aber aber die sind bis vor kurzem nach ähm, ICD also, wo Krankheiten klassifiziert werden, als krank angeschaut wurden, als, als Störung angeschaut wurden. Yeah. Jetzt haben wir dort so viel dazu dazugelernt, sind, sind sozial so viel weitergekommen und trotzdem ist es in unserer Gesellschaft noch erlaubt, dass man pauschal kann sagen kann, das sind alles kranke Wichser und man soll sie gegen die Wand stellen und da, da, da. Mm. Das kann einfach nicht sein. Yeah. Ja, also, Oder, Und es geht nicht darum, dass jemand sagt, ich finde es scheiße, dass mein Sohn schwul ist. Das sagt übrigens einfach fast niemand. Yeah. Sondern es geht darum, dass man pauschal hetzt
2: gegen eine Gruppe. Aber ist, aber ist das wirklich so, dass das nicht strafbar ist heute? Weil äh, natürlich, das, das muss strafbar sein. Es ist nicht strafbar ja, aber du, du, kannst doch immer, du kannst doch immer eine Anzeige machen wegen Ehrverletzung. Wegen, Nein. Ähm, Nein,
1: wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eben sage, äh, ich finde glatzköpfscheiße und du bist jetzt ein Glatzkopf, dann habe ich eben nicht dich persönlich beleidigt.
0: Das sind dann eben so juristische feine Unterschiede, die man normalerweise gar nicht nachvollziehen können.
2: Ja, es, ich, ich, aber es gibt sicher auch große Auslegungsbereich bei dem. Ja, meine, also, genau für
1: das haben wir es recht, oder? Ja. Das ist genau der Punkt. Wir schaffen jetzt erste Grundlage, dass nachher überhaupt etwas ausgeleitet werden kann. Und unsere Gerichte sind bis jetzt mit dem ähm, Rassendiskriminierungsartikel so etwas von sorgfältig und zurückhaltend mm, umgegangen. Ja, Was haben wir? 24 Fälle pro Jahr.
0: Ja, ja es sind ganz wenige, die dann tatsächlich...
1: überhaupt nachher ähm, bei einem Verfahren
2: etwas und ich, habe mich, äh, ich habe mich erinnert, ich weiss noch, wo das zur Abstimmung gestanden ist vor, ich weiß nicht, vor 25 Jahren oder so, 19, 1994, weil dort bin ich irgendwie gerade im Gimmick und wir haben das mega diskutiert, wie das SVP hat dort extrem mobil gemacht. Ich habe mich erinnert an die Plakate, Maulkorbgesetz und so, ähm, mit großer angst dass dann quasi der Stammtisch zensuriert wird und dass man nie ja. mehr etwas darf gegen Ausländer sagen ja. und so. Das ist eine Und jetzt sind, sind, weiß auch nicht, 25 Jahre ins Land gezogen und es hat nicht einmal tausend Fälle der in Schweizweit, wo das zur Anwendung ist. Ich, ich
1: habe gestern wieder gelesen, eben auf Facebook, in dem Thread, wo ich vorher den Hauptbeitrag teilweise zitiert habe, dass ein SVPler schreibt, hey, im Fall eure Zwingli-Bibel ist nachher von von Gesetzeswegen problematisch und und so, ich einfach muss sagen ey, die haben sie nicht mehr ganz alle es geht nicht darum dass irgendwelche Bibelzitate nicht erlaubt sind. Es geht nicht darum, dass irgendwelche Literatur nicht mehr da verbreitet werden Es geht überhaupt nicht um das Zensurgesetz, sondern es geht um das Gesetz gegen Hass. Und wenn jemand natürlich irgendwelche Literatur, irgendwelche Filme, irgendwelche Bibelzitate, irgendwas, was wir haben, braucht, um gegen Menschen hetzen und Hass zu verbreiten, dann, hey, super, wenn wir so ein Gesetz haben, das, das verbietet. Das ja, ist für mir- ganz
2: klar. Ich, ich ich teile das auch aber ich will gleich der Friederike ihre, ihre, ähm, ihre Statement grundsätzlich äh, stark machen das entspricht auch meinen Intuitionen dass man so, so wenig wie möglich äh, Spezialgesetze schafft sondern probiert im im normalen Strafrecht äh, Sachen als ähm, äh, andere und uns verfolgen und nicht, weil, äh, ich, ich, also ich Ich kann das schon nachvollziehen, so die, ein gewisses Unbehagen, wenn jetzt... Es ist im Fall im Strafrecht. Es geht um Strafrecht. Ja, aber ich, ich kann das Unbehagen nachvollziehen, wenn, ähm, Minderheiten, Interessengruppen quasi sich jetzt im Strafrecht noch explizit erwähnt haben, wenn es denn so zu, zu so identitätspolitischen Wucherungen vom Strafrecht kommt. Und so, ich hatte das Unbehagen schon nachvollziehen. Ja, aber, aber ich finde das über- Unbehagen auf der anderen Seite viel
1: verständlicher, wo man doch eine Situation haben, jetzt, also wirklich unsere Geschichte, 20. Jahrhundert, oder? Wo man wirklich kann sagen wer ist denn in diesen KZs zetteln das sind Leute, die wegen ihrer Religion sind verfolgt worden und damit meine ich jetzt vor allem so Zeugen Jehovas oder pazifistisch waren die Leute oder so. sind die Lüüt oder so. denn sind's Lüüt, die sind wegen ihrer Ethnie verfolgt gsi. Ja, also äh, ganz eindeutig. Dann haben wir einen Rassenbegriff gehabt, der zu einer Massenvernichtung hat geführt. Ähm, ja. ja, ich mein, äh, dass das bei uns in der äh, Rassendiskriminierung alles erwähnt wird, hat, hat völlig klarer Grund. Aber wer auch verfolgt worden sind, sind die Homosexuellen in dieser Zeit. Und nein, das sind alles Gruppen, die haben sich nicht ausgesucht, zu der Gruppe zu gehören, wo sie sind. Und ich finde nachher, der wieder Erklärungsbedarf müsste sein, warum darf man nicht gegen Menschen mit schwarzer Hautfarbe äh, pauschal Hass verbreiten, aber gegen Homosexuelle schon. Wie das ist im Moment? Im Moment ist das unser Standard.
0: Aber mir leuchtet eigentlich deine Argumentation total ein. Aber was mich beschäftigt, und die Sache gehört ja vielleicht zusammen, auf der einen Seite immer mehr Leute das Gefühl haben, sie könnten alles unter dem Deckel von Meinungsfreiheit sagen, alles. Eine völlig unverschämte, wirklich Sachen, wo man, wo man gar nicht hören will. Und, äh, und ich finde, dass das einen breiter Raum einnimmt. Und auf der anderen Seite, Tatsächlich, dass man heute sich bei, in der Öffentlichkeit immer schon überlegt, was man, nur, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Und wenn man irgendwas falsches gesagt hat, muss man sich gerade entschuldigen und alles zurücknehmen. Also die zwei Sachen gehören ja zusammen. Mhm. Und das finde ich schon, das finde ich eigentlich, das beängstigt mich eigentlich.
1: Ich, ich äh, teile das völlig. Oder ich, ich bin auch dafür, dass Sprache etwas ist, wo wir können Fehler machen können, wo wir uns dürfen verletzen und dass Verständigung letztendlich auch darauf beruht, dass solche Verletzungen irgendwo in Kauf nehmen Nur glaube ich, dass es jetzt ganz konkret bei dieser Vorlage nicht darum geht, ähm, ob wir uns offen können sagen was wir wirklich denken, sondern es geht wirklich um die Leute, die systematisch und gezielt Hass gegen homosexuelle Menschen verbreiten. Es ist mir auch ganz wichtig, noch ich das klar zu sagen, wie das geistert überall herum, dass man nachher das Gefühl hat, hey, wenn das durchkommt, oder? Weil es heisst auch, du darfst Leistungen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, nachher die Menschen nicht vorenthalten, aufgrund von, bis jetzt, Rasse, Ethnie, Religion, und nachher dann kommt eben noch, ähm, sexuelle Ausrichtung dazu. Also, jetzt geistert überall um. Das bedeutet nachher, dass alle Pfarrpersonen und Priester alle homosexuellen Paare müssen müssen. Das ist einfach Bullshit. Das ist nicht das, was der Artikel meint und sagt. Und so wird er nie ausgelegt werden. Das wäre
0: das Beispiel mit der Krippe, die in der Presse. Ja, das mit der Krippe
1: ist ja auch richtig, oder? Dort wird eine ja, öffentliche genau. Leistung mhm. angeboten. Und nachher kann ich nicht sagen, nein, dein Kind kann nicht zu uns in die Krippe kommen, weil, ähm, die leben in einer homosexuellen Beziehung. Das ist völlig richtig, dass das nicht geht, sonst sollen sie irgendeine komische Privatsache machen, die sich nicht an die Öffentlichkeit richtet. Genauso wie das Kirchen immer noch machen können, die das ähm, und genauso wie Kirchen, äh, wie unsere Landeskirchen, die Körperschaften vom öffentlichen Recht sind, dort noch eine spezielle Freiheit haben. Ja genau, aber
2: also die Tatsache, dass der Fall jetzt mit der Krippe, wo, wo äh, glaube ich, äh, doch nochmal anders war, oder zumindest äh, äh, nicht genauso wie dargestellt. Aber Tatsache, dass der Fall tagelang Schlagziele gemacht hat in der Schweiz spricht zumindest dafür, dass sich die äh, verändert hat in dieser Frage. Was nicht bedeutet, dass äh, homosexuelle oder nicht-heterosexuelle äh, ähm, Beziehungen nicht immer noch in gewissen Kreisen unter Kritik und unter Beschuss sind und dass es irgendwelche Trolls gibt, die äh, Hassreden verbreiten. Das, das, äh, das ist offensichtlich der Fall äh, gegenüber ganz verschiedenen Minderheiten, aber die Grosswetterlage hat sich schon verändert. Oder? Es, es, ist, es, ist, äh, es ist nicht mehr, wir leben nicht mehr in dem Klima, wo es irgendwie ähm, eine Ähnlichkeit hat zu dem, was du jetzt vorher aus dem äh, Nazi-Deutschland beschrieben hast. Oder? Ich bin eben nicht ganz sicher. Oder?
1: Also wir haben, äh, man kann das Ganze auch anders deuten. Man kann sagen, gerade aufgrund von den Verletzungen, wo solche Menschen immer wieder Und Ich meine jetzt nicht nur verbal, ich meine wirklich auch Leute, die zusammengeschlagen werden, wenn sie in Ausgang gehen nach Zürich wo sich als homosexuelles Paar dort zeigen. Also, gerade weil solche Sachen immer noch passieren, Will wir ähm, in einer ganz, ganz jungen Geschichte stecken, wo die Akzeptanz überhaupt erst mehrheitsfähig ist. Ja, Es ist noch fragil, oder? Es ist ja. alles noch fragil und es sind noch ganz, ganz viele verletzte Menschen ume, die wo zu diesen Gruppen gehören und dass man jetzt die vor diesen pauschalen, vernichtenden, hassenfüllten Angriff von Schützen finde ich selbstverständlich und ganz, ganz peinlich für alle Christinnen und Christen, die jetzt meinen, sie müsse irgendeine Redefreiheit gegen diese Art von, von einer
2: Bekämpfungsmöglichkeit vom Hass verteidigen. Ja, und man muss sagen, die Angst... Die Angst ist in dem Sinn unbegründet, dass dann nachher keine äh, kritische Äußerung und überhaupt keine, also nichts mehr erlaubt werden, so wie die Handhabung vom, von der äh, Strafnorm in den letzten 25 Jahren gibt, kein Anlass zum ahnen, dass das jetzt extrem restriktiv und sensibel und hyper hyper kandapt äh, ähm, äh, wird, sondern right. gibt ehner Anlass zum ahnen, dass immer noch äh, sehr vieles möglich ist. Ähm, äh, einfach exklusiv eben die Sachen, wo da ausdrücklich genannt werden äh, Hetze und Hass äh, Sachen, wo sich niemand ernsthaft wird dafür äh, stark machen. Ich äh, ich finde es find aber auch wichtig, wie vom liberalen Standpunkt aus muss man sagen, es muss möglich sein, sich ist gegenüber allen möglichen unbedingt, unbedingt. Ich würde auch sagen, also wenn man es jetzt so wie zuspitzen, man muss auch eine Unterscheidung machen zwischen Hetze und Hass und Kritik oder sogar Beleidigung. Ich, das, ich, find, ich, bin, ich bin dafür, dass man. Ähm, äh, also, ich bin ja dafür, dass man Christen darf beleidigen darf. Ich bin dafür, dass man, dass man Banker darf beleidigen darf. Dass man darf, äh, whatever. Äh, es gibt, äh, es gibt, irgendwann kommt den Grenze, wo Persönlichkeit so getroffen ist, dass es dann auch äh, entwürdigend und herabsetzend ist und dass es dann auch strafbar äh, 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 wird. Denke, aber, äh, das ist
1: ganz wichtig, was du sagst. Das eine ist so das, was wir zu viel untereinander haben, wenn es darum geht, habe ich dich beleidigt oder hast du mich beleidigt? Das ist eine Sache. Da geht es jetzt aber wirklich darum, Darf ich zum Hass gegen eine Gruppe aufrufen? Und dort sind wir uns wahrscheinlich alle einig, das ist völlig absurd ist, ein Rechtssystem zu haben, das das nicht verbietet und gar nicht möglich macht, dass überhaupt ein Prozess geführt werden kann. Hey, Wenn es euch recht ist, würde ich gerne noch mein zweites Thema einbringen. Ähm, ich habe nämlich ähm, auch ein spannendes Thema. Lisa Neubauer, habt ihr schon mal gehört von ihr Ja. Yeah. Die ja, also dir. die äh, Ducci, Tolly äh, Greta Thunberg-Version, äh, ähm, die äh, studiert oder hat studiert, Geografie, äh, Klimaaktivistin, ganz eine intelligente äh, junge Frau, ich glaube etwa 23, 24, die sich da in der Öffentlichkeit wirklich angeleitet hat und jetzt eben gerade ganz konkret mit Samsung. Hat. Ich
0: dachte
1: mit Siemens. Oh, mit Siemens hat, Entschuldigung, das ist also was ich äh, ganz äh, konkret jetzt mit Siemens hat. Und zwar ist es um ein Kohlekraftwerk gegangen, wo die in die Indien, die in Indien können, ja. bauen. Es gibt nur drei Firmen auf der Welt, die das Ding können bauen. Die anderen zwei bauen es nicht. Das heißt, also, wenn, ja. wenn Siemens das jetzt nicht baut, dann war es das. Ja. Und jetzt hat sich der Konzernchef von Siemens einen genialen Plan überlegt. Und er hat gedacht, ja, er holt äh, Lisa Neubauer gerade in den Vorstand. Und die war aber clever gewesen und hat mal das deutsche Aktienrecht durchgecheckt und gesehen, ah, wenn ich das mache, dann bin ich zur Loyalität verpflichtet gegenüber äh, Siemens mhm. in diesem Fall und hat dankend abgelehnt. Also ein riesige Watsche für Siemens, die es nicht hat geschafft sich Fridays for Future zu kaufen.
0: Also sie hat gesagt, es sei unvereinbar mit ihrer Position, die sie jetzt einnimmt. Oder Das stimmt ja, nachher wäre sie einfach im Verwaltungsrat gewesen. Und jetzt ist sie sozusagen außer, ähm, außerhalb und Oper- äh, ja, und sie
1: war gar nicht frei, gewesen, ja. denen zu reden, oder im deutschen Aktienrecht. Also sie den wirklich, man hätte wirklich können sagen, jetzt muss leider die Klappe halten. Aber
0: Stefan, <lacht> weiss man, ähm, wie Joe Kessa, oder so heißt er, glaube ich. Genau. Ähm Weiss alle mal, warten was er auf seinen
1: Rücktritt im Moment. Ah, wieso?
0: Ja. Weiß ich nicht. Aber äh, weiss man, was er für Gründe angeben hat, warum er sie gefragt hat? Ja. Also weil Du hast ja jetzt schon so ein bisschen insinuiert, ja, ja, äh, dass er sie kaufen wollte, aber vielleicht… Ja, es, ist
1: so, es ist so das, was im Moment alle Boomers machen gegenüber der «Friday for Futures»-Bewegung. So, hey, nichts gegen ähm, Boomer. <lacht> schon gut. <lacht> man sagt so, hey, jetzt können sie doch einmal Verantwortung übernehmen. Und äh, Verantwortung zeigen. das hat sie übrigens auch gemacht. Sie haben gesagt, das fände sie ganz toll, dass wir dort einen Sitz äh, frei machen für jemanden, der die Anliegen vertrete. Das könnte aber wahrscheinlich am besten eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler ja. aus dem Netzwerk, das ich ja. engagiere, äh, dann machen und hat dort dann auch Handboten, jemanden zu suchen.
0: <lacht> sehr, souverän. Ja, sehr souverän.
1: ja Mal schauen, Wir wie das
2: rauskommt. Oder?
0: Oder,
1: aber, aber ihr, das das, das finde ich so crazy im Moment. also Egal, ob es jetzt um den Siemens-Fall geht oder ähm, ob es um rote Feder mit der CS geht, die ja im Moment auch äh, medial auf einer Gradwanderung ist, das sind ja alles, also die feder genauso wie Siemens-Institutionen, wo man denkt, die haben äh, äh, eine Kohorte von Kommunikationsgenies die ihnen helfen, was man machen wir jetzt und irgendwie ähm, klappt es nicht ganz, oder? Also Das
0: mit dem Beraten ist ein anderes Thema, können wir mal darüber reden, es funktioniert glaub, fast nie. <lacht> Aber habt ihr gehört, gestern ist in die Nachrichten gekommen, dass dieser Fall von den Umwelt- oder Umweltaktivisten, wo gespielt ja, genau, ja, in gespielt ja. genau. die haben ja diesen ähm, Prozess gewonnen, also die sind freigesprochen worden äh, und äh, in dem Rahmen wurde auch gesagt, dass der Roger Federer sich bei ihnen gemeldet hat, dass er ihre Aktionen sehr wertvoll findet und also dass er, sich, dass er mit seinem Sponsor reden würde über diese Frage
1: ich habe natürlich das Thema nicht nur darum genommen weil ich es irgendwie amüsant finde so über Kommunikationspanne zu lachen sondern was, was ich wirklich interessant finde daran, ist dass wir plötzlich in einer Öffentlichkeit stehen was völlig normal ist moralische Wertmassstäbe von Firmen, von Konzernchef von Sportstars einzufordern.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Ja. Und das, also ich finde das auch bemerkenswert. Ich finde das grundsätzlich sehr, sehr begrüßenswert und äh, zeitgemäß, oder dass, dass ähm, auch die grossen Companies äh, zunehmend unter, einem, auch unter einer moralischen Verpflichtung stehen. Äh, ich ich finde es auch ja, ja geil, so, das, das ist eigentlich auch Social Media oder Online-Phänomen, dass irgende, so, irgendein Pimp wie ein, wie ein Rezo oder so kann, kann kommen und, und, und das Überleben von einer Partei oder oder eben so, so Greta Thunberg oder äh, die anderen jetzt ähm, die ja äh, genau danke <lacht> dass das so Leute aufkommen wo wo ähm, offiziell irgendwie nicht die politischen Ämter oder wirtschaftlich irgendwie hoch innen sind und können ganz ganze große System erschüttern das finde ich super spannend aber ja. ich finde ich finde es ja geil wenn man den Glaub- Glaubwürdigkeitsfrage natürlich auch an die Leute zurückgestellt, oder? Also, wenn sie, wenn Lisa jetzt das angenommen hätte, dann hätte ich das äh, ernsthaft als eine Gefertigung von ihrer Glaubwürdigkeit Ich glaube, sie selber auch. Ja, ja, aber das ist, ich finde, ich finde es noch, ich finde es noch wichtig. Es ist so, de, de, wie soll ich sagen, Tendenz ist dann schon dass man so äh, noch aufschüßt auf die großen und die mächtigen und die wo scheinbar an der hebel sitzen und so aber das gefühl hat den das sind Zeitpunkt... schon fast nach lukas evangelium <lacht> ja, ja ja aber der Zeitpunkt, wo man sich selber in die pflicht nimmt der schiebt man dann irgendwie oft raus, oder das finde das finde ich nicht den aber ich habe gar nicht zu so ja
0: sorry findet ihr diese Neue Macht der Werte in jedem Fall positiv. Also solange, solange der Positionen vertreten wird, wo man selber gut findet, kann ich das ja noch verstehen. Und wo so ja, David ja. Goliath Sache ein bisschen äh, mitspielt. Aber es gibt ja auch Situationen, es fällt mir leider gerade nichts ein, wo Werte vertreten werden und Leute unter Druck setzen, wo wo man nicht so gut findet. Und dann merkt man, dass das wenn es nicht gefährlich ist, diese, ähm, diese Fokussierung auf Werte, und ich denke manchmal, also in der Öffentlichkeit, und ich denke statt Argumente.
1: Ja, es, es, ist natürlich immer Gefahr, oder, dass es nachher zu so einer blinde Empörung kann über Kippen, ja. wo ähm, auch sehr, sehr ungerecht kann werden. Ja. Wenn ich jetzt das so müsste, ja, abwägen würde, ich wie sagen, was ich mega geil drauf finde, ist, wir sind jetzt lange davon ausgegangen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wo lauter System hätte, wo so Eigengesetzlichkeiten folgen quasi. Oder also so Wirtschaftssystem schaut halt einfach darauf, dass der Profit äh, möglichst maximiert werden, kann, dass Wachstum möglichst groß ist etc. Ähm, beim, beim Rechtssystem gilt einfach nur was ist äh, Recht, was ist Unrecht und wie haben wir es aufgeschrieben und so. Und jetzt kommt da irgendwie eine Bewegung wo auf der ganzen Ebene so etwas fordert wie Wert. Und einfach sagt, nein, also du hast vor der Rezo angesprochen, oder? Was ja. sagt der Rezo? Der Rezo sagt, hey, die sind nicht glaubwürdig, die sind nicht authentisch, die machen nicht das, was die uns sagen.
0: Gut, aber das war total faktenbasiert, dieses Video. Ja, natürlich Video. ist es
1: faktenbasiert, aber jeder hat, hat vorher, sind wir doch alle irgendwie in so einem Dämmerschlaf gesehen wo wir uns immer tätschelt haben und haben gesagt, oh, es ist halt alles einfach fucking komplex. Es ist alles so schwierig, es sind alles Systeme, wo wir überhaupt nicht durchschauen können und dann musst du halt dort wieder und dort. Und da kommt einfach einer und sagt, nein, Mann, ich akzeptiere das nicht. Wir sind in einer Demokratie, wir haben euch gewählt und haben gesagt, die machen das und die machen es nicht. Mhm. Und das finde ich mega geil. Ja, das ja, voll. Dass jetzt plötzlich äh, eine ganze Bewegung von Jugendlichen, ich würde sagen, das ist ein grosser Teil von der Generation, die das verinnerlicht hat, ob sie jetzt auf die Schloss gehen oder nicht, sagt, wir erwarten von Firmen, aber auch, dass sie sich moralisch verhalten. Das yeah. ist total crazy. Wer hat mit dem gerechnet? Und das finde ich mega geil. Dass, dass es nachher da sicher auch also etwas braucht wie eine Fairness in der Bewertung. Dass mhm. man dass, dass es dort einmal mal ein teurer Atmen braucht. Ich glaube, das ist das, was wir jetzt als Nächstes äh, noch werden müssen lernen. Mhm. Aber dass wir das überhaupt lernen müssen, hat einen sehr erfreulichen Grund, in meinen Augen.
2: Ja, voll. Also das sehe ich auch so. Das, das ist ja etwas, wo, wo bis jetzt Minderheiten sich immer gewünscht haben, dass man irgendwie, oder auch in christlichen Kreisen hat man oft dafür plädiert, dass in der Wirtschaft und an anderen Orten mehr irgendwie Wert und so gelebt werden und so. Und jetzt plötzlich wird es äh, von, 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 äh, ein breites Phänomen, dass man, dass man Wert einfordert. Ähm, Nein, äh, allerdings...
0: Die, ich würde mehr sagen, die Fridays for Future Leute leben aus Werte raus, aber sie fordern im Fall äh, Fakten ein. Also, sie fordern ein, dass, äh, dass ähm, Siemens sich rausnimmt und dieses Kraftwerk nicht baut. oder Sie fordern nicht einfach eine, eine moralische Position von Joe Kaiser.
1: Genau, sie sind konkret und sie wollen die Veränderung ja. jetzt sehen. Und sie sagen, Leute, wir müssen gar nicht immer darüber diskutieren, wie das geht. Das wüsstet ihr schon lange, jetzt machen es einfach mal. Ich ja. bin sehr gespannt, was das für das WEF wird bedeuten, was jetzt gleich losgeht. Ich ja. ähm, weiß nicht, ob, ob euch das noch im Kopf ist, das ist mir jetzt wieder aufgefallen. Das WEF vor einem Jahr, das ist so der Startpunkt, von, von der Greta, Greta ja. so richtig überall auftaucht das ist. Ich habe das Gefühl, Greta gibt es schon ewig. Ähm, sie ist irgendwie gar nicht wegzudenken aus gewesen. den News- und Tageszeitungen. Ähm, und vor einem also letztens
0: war in der Zeitung ein Foto, wie sie ganz alleine auf dem auf dem Perron, ähm, da wo es steht, einfach nur mit ihrem alten Schulstreikbild, Jai. oder? Da war sie ja noch relativ isoliert oder neu und jetzt ja. ist sie in der Mitte schon verrückt.
2: Wahnsinn. Ja, ja. Der, der Wandel ist bemerkenswert. Und, und grundsätzlich erfreulich, äh, auch wenn ich jetzt nochmal wieder darauf gebrochen äh, dass, dass es schon auch damit anfängt, sich selber am Schopf zu nehmen. Und ich kann, ich kann diese Bewegungen äh, dort am ernstesten nehmen, wo ich merke, dass sie eben selber auch authentisch sind und sich ihre Werte selber auch etwas kosten lassen. Ich finde es ein bisschen absurd, äh, weil zum nochmal äh, äh, Roger Federer aufgreifen, wenn er da kritisiert wird, dass er irgendwie für ein Wochenende auf China fliegt und so, äh, denke ich, äh, da, das ist, äh, das natürlich äh, mu- braucht es Sensibilität gegenüber den Folgen von äh, Flugemissionen und so, aber äh, es braucht auch äh, eine ganze Generation, die nicht mit dem Finger zeigt auf irgendeinen Chat setzt, sondern wo, wo, äh, wo bereit ist, selber ihre, äh, ihre Fluggewohnheiten zu reduzieren. Und da kostet es einem dann eben nicht Fluggewohnheiten sind immer ein äh, beliebtes Ding, auch, um die äh,
1: Bewegungen äh, äh, zu bashen. Ich glaube, was geil ist an der jetzigen Situation ist das, dass wenn der Roger Federer äh, sich wieder ausrüsten äh, von, von einer Kleidermarke Im Moment ist ja Uniqlo weil der Neig deal noch nicht weißt. so gut war. <lacht> ähm, ja, nein, das war in der Medien, gewesen, weil Uniqlo hat katastrophale Arbeitsverhältnisse, oder? Okay. Ähm, wo, wo ich ganz, ganz sicher bin, dass die Generation, die jetzt am Drücken ist, die sagt, uns ist das scheißegal wenn er das anlegt, mich kaufen es nicht, weil wir, haben, wir orientieren uns anders. Und das setzt solche Firmen unter Druck. Und erst durch das wird die Veränderung kommen. Und er wird sich ganz gut müssen überlegen müssen, mm. bis im nächsten Sponsoring-Vertrag was er macht. Ja. Weil das ist kap- ja. Yeah. Hey, ähm, wir sind eigentlich an einem guten Punkt, Manu, wie du es gesagt hast, was dir wichtig ist, ist ähm, so etwas wie eine Glaubwürdigkeit. Ich würde sagen, dort, wo jemand mit dieser Rassismusstrafnorm hadert, weil er sich wirklich Sorgen macht, darum, dass wir alles reglementieren und nicht mehr einen offenen Austausch haben, und das aber er zeigt, in seinem politischen Leben, in seinem normalen, gesellschaftlichen Leben, das, dass er offen ist und er und nicht beleidigend ist und wirklich auch ins Gespräch geht.
2: Mhm.
1: Genauso wie dort, wo Klimaaktivisten etwas einfordern und selber für uns äh, ein tolles Beispiel sind, was sie gar nicht müssten. Gell? Also, dort äh, passiert etwas ganz, ganz Beeindruckendes, würde ich sagen. Ja. Und das könnte das Gegenbild sein, gegen das, was wir auf beiden Seiten haben im Moment, also bei diesen Beleidigungen äh, gegen Homosexuelle, gegen andere Lebensformen, genauso wie wir das als Kehrseite können haben bei der Klimabewegung. Das ist der Pranger. Der Pranger, äh, wo, wo immer Gefahr ist. oder? Äh, auf der ja. einen Seite, wenn du Gruppen an den Pranger stellst und, und dagegen ist, Auf der anderen Seite natürlich, dass die Klimabewegung zum Teil vielleicht auch Leute nicht ganz fair dann an den Pranger stellt vad die äh, rolle var
0: nämligen.
2: Ja, das ist unser erster Stammtisch gewesen auf RefLab. Was meinst du zu den Fragen, wo wir diskutiert haben, zur Erweiterung von der Rassismusstrafnorm, zu der Greta Thunberg und der Lisa und äh, der ganzen Friday for Future Geschichte? Du kannst dich beteiligen an der Diskussion, kannst Kommentare schreiben, äh, check uns aus auf Facebook, auf Instagram, ähm, du kannst äh, auf unserer Website auch Kommentare hinterlassen, wir freuen uns, mit dir ins Gespräch zu und auf den nächsten Stammtisch zu zusammen.